0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zur allerletzten Folge der Family Factory im Jahr 2022. Ja, heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was auch schon mal eine persönliche Relevanz für mich hatte in meinem Karriereverlauf und ich habe ja versprochen, als ich den Trailer dieses Podcasts aufgenommen habe, dass ich hier Themen einbringe, die mich auch im Verlauf meiner Karriere schon mal berührt haben, in welcher Hinsicht auch immer. Und heute geht es um das Thema Bore Out, das mich auch schon einmal im Verlauf meiner Karriere berührt hat und zwar, muss ich heute im Nachhinein sagen, sehr heftig berührt hat. Ja, jetzt kann es sein, dass einige von euch noch gar nicht so wirklich etwas mit diesem Begriff Bore Out anzufangen wissen. Viele kennen den Begriff Burnout und des Burnout-Syndroms. Ich habe dazu auch schon mal eine eigene Folge gemacht zur Erschöpfung und Burnout. Wenn du magst, kannst du da auch noch mal reinhören. Aber beim Bore-Out, also Bore von Boring, von Langeweile stammend, geht es ziemlich genau um die gleichen Symptome. Und da sind wir auch schon bei der ersten Krux, nämlich dass sich ein bore -out genauso zeigen kann, wie sich ein Burnout zeigt, nämlich mit den Symptomen starker Erschöpfung. Es kann zu Schlafstörungen kommen, es kommt zu einem Gefühl der großen Unlust, so eine Aversion und besonders eben auf den Job bezogen, wobei das hier überhaupt nicht relevant ist, was für einen Job ihr macht, ob ihr Hausfrau und Mama seid, ob ihr... Angestellte irgendwo in einem Konzern seid, ob ihr selbstständig seid, das spielt dafür eigentlich gar keine Rolle, genauso wie es beim Burnout auch keine Rolle spielt. Und es können sich eben dieselben Symptome zeigen und häufig meiner Erfahrung nach, da spreche ich sowohl von mir selber als auch von, ja, KlientInnen, die ich beraten habe, die ich therapiert habe, dass das prominenteste Symptom eigentlich eine große, große Unlust ist, wieder den Arbeitsplatz zu betreten oder wieder den Job zu machen, den man so jeden Tag zu machen hat, die Aufgaben zu verrichten, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Es kommt oft zu dem sogenannten Sunday Blues, also dass man sonntags schon mit einer großen Unlust im Prinzip den Tag bestreitet, weil man weiß, montags geht es wieder los. Das kann sich so weit hochschaukeln, als dass es wirklich auch keine reellen Entspannungszeiten mehr gibt. Also beim Burnout ist das noch ein bisschen prominenter, dass man in der Erschöpfung landet und auch in den Ruhezeiten, auch in den Erholungszeiten, ob das Urlaub ist oder ob das Wochenende ist, ob das freie Tage sind, nicht mehr wirklich zu einer Erholung findet. Und beim Burnout stellt sich das manchmal genauso dar, und was ich auch noch feststelle, was ich im Übrigen auch bei mir selber festgestellt habe, ist, dass ich irgendwann mal zu einer Kollegin gesagt habe, weißt du, ich merke, dass es im Job so richtig schlecht läuft und dass ich mir so richtig gelangweilt und mich so richtig schlecht im Job fühle, indem ich merke, wie viel Input und wie viel Investment ich in mein Zuhause investiere. Das heißt ich konnte das fast so daran ausmachen, wie viel, ja, wie viel Deko und wie viel Mühe und wie viel Investment ich so reingesteckt habe, mir ein gemütliches, schönes, harmonisches Zuhause zu machen, inklusive das Familienleben dementsprechend zu gestalten. Nicht, dass mir das ansonsten unwichtig wäre, aber ich habe das wirklich daran ablesen können, dass es das proportional nach oben gestiegen ist, je unzufriedener ich so im Job irgendwann geworden bin. Und kommen wir vielleicht nochmal näher auf die ja, Symptome oder auch auf die Ursachen und zwar hat das Burnout ja eher zur Ursache, dass ich ganz viel Input gebe und wenig rauskriege oder gefühlt subjektiv zumindest wenig rauskriege und dass ich auch meine eigenen Werte nicht verfolgen kann. Und im Burnout in diesem Syndrom, was ja in der neueren Zeit, muss ich sagen, in der Literatur auch immer mehr Beachtung findet, das ist am Anfang noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Im Burnout haben wir als Ursache hier eher ja so das Gefühl, dass man sich selbst mit seinen ganzen Stärken, mit seinem ganzen Potenzial, mit seinen ganzen Kompetenzen überhaupt nicht in diesem Job, wo man gerade ist oder in dieser Aufgabe, in der man gerade ist, einbringen kann. Man leidet regelrecht unter diesem Gefühl, in Anführungsstrichen dahin zu dümpeln, dass man stagniert, dass man ja so ein bisschen in Anführungsstrichen Perlen vor die Säue wirft. Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant anmuten, aber ich bezeichne uns alle hier, die wir eine Qualifikation haben, die wir Potenzial haben, die wir ganz viele Stärken haben, die wir ganz viele Weiterbildungen, Talente, Ausbildungen haben, allesamt als Perlen auf dem Arbeitsmarkt und auch Perlen in der häuslichen Verantwortung, die wir haben. Und in einem Bore-Out, wenn wir so in einen Bore out geraten, dann rührt diese Verstimmung tatsächlich daher, dass wir so das Gefühl haben, all das, was ich mitbringe, also wir Psychologinnen würden so sagen, die Organismusvariable in dieser ganzen Situation. Das, was wir mitbringen, können wir überhaupt nicht gewinnbringend einbringen. Entweder das wird gar nicht erst angefragt von Vorgesetzten zum Beispiel oder vom Unternehmen, in dem wir tätig sind oder irgendwelche Tätigkeitsmerkmale oder irgendwelche Arbeitsplatzmerkmale, irgendwelche Personen am Arbeitsplatz hindern uns daran, dass wir das richtig stärken gemäß bedürfnisorientiert und werteorientiert und potenzialorientiert einbringen können. Und jetzt kann man erstmal so sagen, ja, das ist ja irgendwie ein Luxusproblem. Viele würden das bestimmt auch so bezeichnen, die jetzt vielleicht entweder gar keinen Job haben, sich gar nicht irgendwo einbringen können oder aber die vielleicht auch aus einer Generation stammen, in der die ganze Welt der Arbeitstätigkeit noch ein bisschen anders gesehen wurde. In Generationen vor uns, also ich sag mal so, ich gehöre ja gerade eben noch so der Generation der Millennials an, bin 1980 geboren, was so immer als Beginnerjahr der ähm, Generation Y gesehen wird, also auch die Generation X, die da vorkommt, aber so die alles, was davor kommt an Generationen, die Babyboomer zum Beispiel, die noch einen sehr verknappten Arbeitsmarkt hatten, wo wir noch eine ganz umgedrehte Situation hatten, nämlich einen ArbeitgeberInnenmarkt. Und es gab sehr viele Bewerber auf wenige Stellen. Da herrscht noch häufig so eine Mentalität von, ich muss irgendwie froh sein, wenn ich irgendwas kriege, was ich arbeiten kann, wenn ich einen Arbeitsplatz habe. Und diese Errungenschaft dann möglichst auch ein Leben lang nicht mehr loszulassen, das hat sich spätestens mit der Generation Y und Z sowieso aufgelöst, so dass wir heute sehr purpose orientiert sind und auch sehr Stärken sehr orientiert sind, was ja auch gut so ist. Wir leben heute in einem Arbeitnehmerinnenmarkt und wir alle haben heute den Anspruch, dass wir die Tätigkeit, die wir beruflich machen, nicht nur aufgrund eines Gehaltschecks machen oder nicht nur aufgrund von irgendwelchen Benefits am Arbeitsplatz machen, wie ein Dienstwagen oder ein Eckbüro, sondern wir sind alle so orientiert oder viele von uns zumindest sind so orientiert, dass wir sagen, wir möchten den optimalen Fit erreichen. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Begriff, nämlich so der, ja, ich will es mal nennen, Arbeitsplatz stärken Fit. Denn wir sind immer dann besonders zufrieden, das zeigen zahlreiche psychologische Studien, wenn wir mit unseren Stärken, mit unseren Kompetenzen genau da andocken können, wenn wir genau so eine Tätigkeit, so eine Aufgabe finden, wo wir uns optimal einbringen können. Und zwar möchten wir herausgefordert sein. Wir möchten nicht alles ganz easy peasy erledigen können, sondern wir möchten immer zu einem gewissen Prozentsatz eigentlich herausgefordert sein. Das zeigt schon die Forschung von Piaget, das ist ein Entwicklungspsychologe, der sich ganz viel mit der Säuglings- und Kleinkindforschung auseinandergesetzt hat, dass Kinder dann ja am psychisch gesündesten bleiben und am meisten Motivation zeigen, am meisten Entwicklung zeigen, wenn sie genau in diesem Fit sich bewegen von, ich darf mich da bei der Aufgabe nicht langweilen, ich darf aber auch nicht überfordert sein. Also die Leistung, der Erfolg, einer Aufgabe und somit auch das psychische Wohlbefinden einer Aufgabe ist immer dann am größten, wenn ich genau in diesem Fit drin stecke, also in dieser Passung von Herausforderung und Ressource, die ich mitbringe. Ja, und im bore sind wir eben häufig genau an diesem Punkt, wo dieser Fit nicht gegeben ist. Also ich habe es eben schon gesagt, entweder der Arbeitsplatz, die Tätigkeit, die Vorgesetzten oder auch andere Personen, die ermächtigt sind, mich da irgendwie einzusetzen, behindern mich letztendlich in dieser Passung, meine Potenziale dort optimal einzubringen. Und was wir Personen und besonders, muss ich sagen, wir Frauen dann häufig tun, ist ganz, ganz lange abzuwarten. Wir wälzen uns sozusagen, ja auch buchstäblich in der Nacht von links nach rechts und leiden unter diesen Schlafstörungen, die häufig in der Begleiterscheinung eben auch das Burnout sind und grübeln darüber, was wir denn jetzt tun könnten, um die Situation zu verbessern. Aber nicht nur in der Nacht, sondern natürlich auch am Tag quälen uns die Symptome, wir neigen dann zum Grübeln. Wir neigen zu einer schlechten Ernährung, wir neigen zu einer schlechten Selbstfürsorge, wir neigen eben dazu, ja, in die Kompensation und in die Überkompensation zu gehen. Das meint, dass wir in alle möglichen Bereiche reingucken, die wir dann verbessern können. Ich habe eben das Beispiel gebracht von, ähm, dass ich zu Hause immer dann ganz viel dekoriert und ausstaffiert habe und versucht habe, mein Zuhause ganz harmonisch zu machen, weil das in dem Unternehmen oder in meiner Tätigkeit nicht gut funktioniert hat. Das ist häufig etwas, was ich beobachte, auch bei Klientinnen tatsächlich, dass wir erstmal ins Innen sozusagen schauen. Also was ist an mir denn eigentlich falsch oder was kann ich denn irgendwie regeln, um die Situation zu verbessern? Und das ist natürlich auch erstmal ein ganz funktionales Muster, denn viele, viele Situationen gibt es ja, wo das wirklich auch etwas nutzt, ja, wo uns das weiterbringt und wo wir dadurch in eine Entwicklung kommen, wo wir dadurch was anstoßen und ich würde das auch nicht generell verteufeln, dass ich sage, schaut überhaupt nicht ins Innen, was ihr da irgendwie regeln könnt, aber man muss bei diesen Bore-Out-Situationen wirklich kritisch hinschauen, denn diese ganzen Kompensationsstrategien, die wir da fahren oder das alles, was wir dann versuchen zu tun, ob wir uns verlagern auf eine Freizeittätigkeit, ja, ob wir dann schauen, dass wir uns das Schöne, das Passende oder das Herausfordernde, was der Job eben gerade nicht bieten kann, uns in der Freizeit zu suchen, im Zuhause, mit der Familie, mit Freunden, in Hobbys, in Ehrenämtern, was auch immer jetzt an deiner Stelle da stehen könnte. Wenn wir uns das suchen, dann kann das über eine gewisse Zeit auch ganz gut funktionieren. Aber schlussendlich muss man sagen, dass wenn die Jobmerkmale so bleiben, wie sie sind, dass wir dann nur im Prinzip vom Regen in die Traufe kommen. Denn nur weil ich mir jetzt in der Freizeit, und manchmal weiten wir dann auch diese Freizeit aus, also wir neigen dann auch dazu zum Beispiel zu sagen, ich reduziere meine Erwerbsarbeit, das ist auch eine beliebte Variante, dass wir sagen, wir reduzieren den Anteil der Erwerbsarbeit, um mehr in die Freizeit zu gehen, um mehr ins Ehrenamt, mehr ins Hobby, mehr in die Familie zu gehen. Das ist prinzipiell ganz funktional gedacht, endet aber nicht selten darin, dass ich im Job eben rein gar nichts ändert. Denn wenn sich die Tätigkeitsmerkmale, wenn sich die Personen, die mich vielleicht behindern, mein Potenzial einzubringen, nicht ändern, dann wird sich auch mein Affekt, dann wird sich auch mein Gefühl zu diesem Job, dann wird sich die Aversion zu diesem Job auch nicht verändern. Das heißt, psychologisch gesehen macht es schon Sinn, das kann eine Übergangsstrategie sein dass wir rausgehen, dass wir rauszoomen, dass wir in die Freizeit gucken, in die Familie und so weiter, dass wir es uns schön machen, dass wir vielleicht äh, Nebenberufe oder Hobbys ausbauen, dass wir unser Zuhause schön gemütlich machen, dass wir Erholungszeiten erhöhen. Aber summa summarum solltest du ja keinen Selbstbetrug betreiben, insofern, dass das häufig nur gemacht wird, weil wir scheuen aus der Komfortzone rauszutreten denn wenn wir ehrlich zu uns selber sind so ein Bore-out, wenn wir Potenziale und Kompetenzen im eigentlichen Beruf nicht einbringen können wenn das nicht irgendwie purpose driven ist wenn das nicht intrinsisch motiviert ist was wir da tun dann sind alles andere was wir jetzt da drauf geben ob das Unternehmensbenefits sind, ob das eine Gehaltserhöhung ist, ob das ein Bonus ist, ob das eine Zulage ist, ob das ein Dienstwagen oder ein schöneres Büro oder äh, whatever ist, ob das eine Zusatzaufgabe ist. Das sind letztendlich nur Schönheitsreparaturen. Und es lohnt sich an der Stelle einzusteigen in eine ganz, ganz viel tiefere Arbeit, nämlich wirklich zu schauen, welche Bedürfnisse sind da gerade frustriert? Ich würde jetzt mal raten, dass besonders das Bedürfnis frustriert ist, die eigene Kompetenz einzubringen. Und psychologisch gesehen ist dieser Faktor, die eigenen Kompetenzen gewinnbringend und auch ja in einer Passung einzubringen, ist einer der drei Pfeiler des Selbstwertgefühls. Ja, wir haben das Bestreben nach Autonomie und wir haben das Bestreben nach Bindung und wir haben das Bestreben, die eigene Kompetenz einbringen zu können. Diese drei bilden die Basis unseres Selbstwertgefühls. Also es ist die Hypothese das, warum es dir so schlecht, so dreckig und so wirklich ganz, ganz mies gehen kann in dieser Bore-Out-Situation. Das ist wirklich mehr als Langeweile. Ne? Langeweile greift dir einfach nicht tief genug. Das ist ein Gefühl, was bis hin zur depressiven Verstimmung führen kann, zur Lustlosigkeit, zur Reizbarkeit, zu Beziehungsproblemen, all das, was ich eben auch schon genannt habe. Und Warum das zu diesen gravierenden Faktoren oder Symptomen führt, ist, dass hier ein wesentlicher Faktor, eine wesentliche Säule unseres Selbstwertgefühls angegriffen ist. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, als ich in dieser Phase drin gesteckt habe, da habe ich mir nicht einfach nur gesagt, Ach, mir ist so langweilig, das ist alles so öde, ich kann hier irgendwie ja gar nichts Wertvolles einbringen, ich habe hier irgendwie gar keine sinnvolle Tätigkeit zu tun. Ich glaube, da hätte ich zumindest über eine Zeit drüber hinweg gucken können. Aber was dann irgendwann so aufploppte, war die Frage, warum bist du überhaupt hier? Oder noch viel schlimmer, deine KollegInnen, deine MitarbeiterInnen, die merken überhaupt nicht wirklich, wenn du nicht mehr hier bist. Also dieser ganze Laden würde irgendwie auch laufen, wenn du nicht mehr hier wärst. Denn das, was du hier tust um das jetzt mal arrogant auszudrücken, das, was du hier tust, darauf könnte man auch einen Affen dressieren. Ja, das ist jetzt nicht sehr fein ausgedrückt, aber ich glaube, das trifft so ziemlich meine Gedanken während dieser schlimmsten Zeit, dass ich nämlich dachte, dafür brauchtest du jetzt nicht einen akademischen Abschluss, einen Doktor der Naturwissenschaften, eine Supervisorin weiterbildung eine Psychotherapeuten-Weiterbildung, all das, was du so mitbringst, all das brauchst du nicht, um diesen Job hier auszuführen. Das, was du hier gerade zu tun hast, das könnte echt irgendein beliebiger Mitarbeiter, eine beliebige Mitarbeiterin vielleicht auch erledigen. Und das drückt nochmal genau so diesen misfit diese Nichtpassung von Kompetenz, von Stärke, von Willen, von Purpose, von intrinsischer Motivation und Tätigkeitsprofil ab. Also es ist viel mehr als Langeweile und es kann bis hin zur depressiven Verstimmung führen. Deshalb, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, dass du gerade denkst, ja, wie ich das eben so beschrieben habe, ich kann kaum die Kraft und die Motivation aufbringen, morgens die Duschtür aufzukriegen und ich habe so eine Unlust und wirklich körperlich fühlbare Aversion zu diesem Arbeitsplatz zu fahren. Ich bin erschöpft, ich bin gereizt, ich bin lustlos, ich bin motivationslos und eigentlich geht es manchmal bis hin zu dem Gedanken, ich bin hier eigentlich nur ein Zahnrädchen im Getriebe. Wenn ich nicht da wäre, hier am Arbeitsplatz, dann wäre es irgendwie auch kein Drama. Dann würde irgendjemand anders diese Aufgaben erledigen können. Dafür braucht es keine besondere Expertise. Wenn du an diesem Punkt des Öfteren stehst, dann lohnt es sich wirklich, da viel, viel tiefer zu gehen und zu schauen, ob es sich nicht lohnt, aus der Komfortzone rauszugehen. Ich würde dir das so, so raten, wenn das alleine schlecht klappt und das dafür habe ich vollstes Verständnis. Ich war damals auch an einem Punkt, an dem ich wirklich in mein allererstes Einzelcoaching eingetreten bin und ich kann nur sagen, mir hat es dermaßen weitergeholfen. Ich bin dort so bereichert worden, ich bin dort mit den richtigen Fragen konfrontiert worden, obwohl ich ja selber aus dem Metier komme, obwohl ich Verhaltensexpertin bin und so weiter. Ich brauchte einen Sparringspartner, die außerhalb, von meinem Tätigkeitsfeld stand, die nichts mit mir, meinem Umfeld, meiner Tätigkeit, meinem Unternehmen zu tun hatte und die mir die richtigen Fragen gestellt hat und ja, die aus der Vogelperspektive auch auf meine Situation geschaut hat und die mich mal kritisch gefragt hat, was ich da eigentlich tue und warum ich das so hinnehme und was da eigentlich alles vonstatten geht. Ich kann nur sagen, es war, glaube ich, im Nachhinein in der Rückschau die Beste Investition, die ich in mein berufliches Leben bisher getätigt habe. Ich habe gar nicht so wahnsinnig lange gebraucht, aber ich habe jemanden gebraucht, der kritisch nachfragt, der mit mir wirklich diese Situation mal von ganz außen anschaut, der einen Perspektivwechsel anregt und die emotional überhaupt nicht mit mir verstrickt ist.« und wenn du sowas auch gut gebrauchen kannst, natürlich kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich arbeite ja auch heute mit Frauen als Business Coach in der Karriere, in der Persönlichkeitsentwicklung und stelle genau diese Fragen und habe natürlich auch total Lust, mit dir auf deine berufliche Situation zu gucken. Aber du selbst kannst natürlich anfangen und ich würde jedem und jeder von euch raten, kritisch auf diese Situation zu schauen und sich nicht mit dieser Kompensation oder sich nicht mit diesen Überlebensstrategien zufrieden zu geben, denn ihr alle seid so gut ausgebildet, ihr habt so eine gute Qualifikation, ihr seid in einem Arbeitnehmerinnenmarkt, wo ihr euch letztendlich aussuchen könnt, in welchem tollen Unternehmen, mit welchen tollen Kolleginnen, mit welchen tollen Führungskräften ihr arbeiten möchtet. Schaut einfach mal kritisch drauf und wenn diese Symptome, die ich eben geschildert habe, euch begleiten, dann kann es eben nicht nur ein Burnout sein. Also es ist nicht immer verbunden mit Workload oder mit Wertorientierung oder mit zu viel Input geben, sondern es ist manchmal eben auch damit verbunden, einfach zu wenig von dem geben zu können, was man eigentlich zu geben hätte. Ja, und Insofern entlasse ich euch heute mal einfach mit dieser Impulsfrage, die ihr euch vielleicht selber mal stellen könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder nochmal Feedback dazu habt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir schreibt oder wenn ihr mich kontaktiert auf den Kanälen, die ihr alle so jetzt auch schon kennt. Ich packe die auch alle nochmal in die Shownotes rein. Ihr könnt mich zum Beispiel bei Instagram oder LinkedIn erreichen oder auch per E-Mail. Ja, ich freue mich. Also wenn ihr inspiriert seid, jetzt einfach durch diese Frage oder durch diese ja, Selbstöffnung, die ich gerade nochmal betrieben habe, würde es mich natürlich ganz besonders freuen und äh, stolz machen, wenn ihr profitieren konntet von der heutigen Folge. Und ich möchte hier auch nochmal einen kleinen Appell loswerden, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt, dann lasst mir doch bitte nochmal eine Bewertung da, rezensiert den Podcast oder teilt ihn vor allem auch. Er kann unbedingt noch Verbreitung und Reichweite gebrauchen, damit er auch in den Podcastportalen überall sichtbar ist für die Menschen, die profitieren können. Also wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gefällt, dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn du am Schluss nochmal bewertest. Ja, das war jetzt die letzte Folge vor meiner Weihnachtspause. Den nächsten Podcast oder die nächste Episode gibt es dann, ja, die zweite Januarwoche müsste das sein nach meinem Weihnachtsurlaub und ich wünsche euch an der Stelle schon mal ganz, ganz schöne Restadventtage. Macht euch eine ruhige und besinnliche Zeit und vielleicht kann das ja auch eine Zeit sein, in der ihr über Fragen wie die genannten Fragen heute aus der Episode nochmal nachdenkt, euch neue Ziele für das nächste Jahr steckt. Hört gerne auch nochmal in die letzte Folge rein, wo es explizit nochmal um die Zielerreichung, Zielumsetzung für den neuen Lebensabschnitt oder das neue Kalenderjahr geht. Und ich hoffe, dass ihr ein sehr besinnliches, ruhiges, schönes, erholsames und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch erleben könnt. Bleibt alle gesund und ich wünsche uns allen ein gesundes, vor allem gesundes und auch ja, stressfreieres und vielleicht ein bisschen weniger agiles äh, Jahr 2023. Macht's gut, bis in der zweiten Januarwoche. Tschüss!